0: U luistert naar de podcast van Han Frenke, ultraloper en taxiondernemer in Stijn. Interviewer is Wim Kremers, voormalig programmamaker bij TV Limburg. Han, we hebben het in de eerdere podcast gehad over jouw sportieve prestaties, over jouw organisaties op sportgebied. Ik wil op deze podcast eens over je leven hebben. Waar is Han geboren? Waar is het allemaal begonnen? Hoi Wim. Je gaat het wekkertje natuurlijk zetten. Ja, ik ga het wekkertje zetten. 30 je, minuten. 30 minuten tijd heb je ja. om je hele leven even door te spoelen. Waar is het met hond begonnen? Ben je een echte Steindenaar?
1: Ja, ik ben een echte steindenaar. Uh, ik ben geboren 13 juli 1962 op de Kruisstraat 116. En uh, dat was toen uh, vroeger naast St. Pauli. En tegenover de camp- campingshop. Uh, mijn, uh, mijn moeder uh, was Marie van de Peep. Of nee, sorry. Mijn moeder is Annie Klaassen. En de oma is Marie van de Peep. Echte een Echte naam. naam. En Peepels. komt eigenlijk afleiding van het Franse woord papillon. blinder. En ja, ik ben echt een echt steindenaar. En uh, mijn vader. Die is geboren zuster. De voorouders van mijn vader die die kwamen vanuit Melik en uh, Sint-Durienberg. Daarna is hij naar Holten uh, verhuisd met zijn ouders. Dat was uh, Kramers was de oma en uiteraard Frank de Hoepa. En uh, mijn mijn, mijn vader is ook opgegroeid in Holten. uh, Hij is alleen uh, met met de jeugd kinderbelanding. en daardoor kon hij moeilijk lopen en uh, is ook een verwend... uh, Kind geworden, zelfs als ik toen ik zo jong was. En uh, hij was een uh, benadigde uh, orgelspeler en ook hij kon heel goed uh, grigoriaal zingen. Uh, mijn vader heeft mijn moeder leren kennen uit Radenstein. Toen zijn ze in de jeugd, of in de jeugd, ja in mijn jeugd, dat ja, toen ik geboren ja. werd. En ook mijn broer, die is ook daar geboren, uh, zijn ze, dat was vroeger ook, misschien ook met Betty met de corona perikelen en uh, weinig uh, huisvesting, zijn ze in gaan wonen bij opa en oma. Daarna uh, is uh, mijn vader en moeder verhuisd hier naar de Motelsweg uh, waar ik ook momenteel woon. Dat huis dat heeft in 1963 gebouwd door Toontje Klaassen, dat was uh, mijn oom. En, uh, Vanaf 1959 is mijn vader begonnen met een autoleschool. En ja, dat zal wel heel veel mensen nog kennen. Mijn vader hier in de gemeente Stijn. Dat was een van de weinige autolesscholen. Dat was toen een famo diploma. Maar ja, wat gebeurt in 1972? Sluiten de mijnen. De Maurits, die ging slecht. Dus alle mensen hadden ja, weinig geld voor nog te rijlessen. Ondanks dat het, ja, die tijd, was toch vrij duur. Toen uh, kon hij dus van uh, Zeng uh, uh, van Eda, of Jacobs. Wel bekend, die, ja, 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 ja. Ja, die was dan een taxi blijven. Ja. Ook de heer Tummers kon hij dus vergunningen krijgen. En uh, toen is mijn moeder gaan, uh, gaan taxi rijden. En mijn vader ging toen auto uh, in school. En ik weet het nog, toen uh, dat ik dan uh, vader. Ja, toen. We hadden dus allemaal. Uiteraard toen ook al telefoon. En uh, als dan taxi's binnenkwamen, toen schreef mijn moeder altijd op een blaadje. Vijf ritten achter elkaar. En dan gaf ze dat aan mijn vader. En die ging dan dus. Kijk, in de jaren 60 en 70 was dat hier een steen en Bruggen. Uh, het caféleven. Ja, wij, wij, wij hebben de bijnaam de Messentrekkers. Ja, wapen van Stijn, ga zo maar door. Ja. Leurs, uh, hij, ga maar door. Kijk hier in Stijn, waren heel veel cafés. ik het ja, er zijn misschien 25 cafés. Zo. Ja. En, nou kun je ze op één hand bellen. Hè. Dat had
0: ook te maken met natuurlijk, Stein was toen de tweede grootste binnenhaven van Europa, ja. naast,
1: naast Duitsland. Nee, naast Duitsland, hadden, Mark, klopt.
0: He, we hadden die, 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 die transport ja. van de meiden natuurlijk. Dat trok ook een bepaald soort wat ruwer volk aan. En steidenaars ja, staan bekend van een dwarsheid van hun vierkante meningen. Een steidenaar krijg je niet snel op een andere mening. Die luisteren meestal niet naar feiten, maar die houden hun eigen mening hoog. Even een algemene omschrijving van de steidenaar die ik uit mijn vroeger leven ken. Maar je was bezig, Han. Je bent een vlinder. Ja, hè? ik ben een vlinder. Een
1: papillon. En een
0: papillon, dat weet je, die ontpopt. Die gaat zijn eigen
1: leven leiden. Wanneer ben jij ontpopt? Ja, ik denk zelf, ik ben een pop naar de lagere school. Toen ben ik uh, gegaan uh, naar de lagere detailhandelsschool, oftewel ondernemersklaar Mergeland. En uh, waarvoor deed ik dat? Kijk, als mijn vader een, een bedrijf heeft. Toen, in die tijd, was het verplichte middenstandsdiploma. En als je dat niet had, kon je geen bedrijf openen. Kijk, als je naar de lagere detailhandelsschool zat, en toen was ik vrij goede student. Uh, op C-niveau kreeg je het automatisch gratis uh, erbij. Uh, het was natuurlijk toch voor mij wel een hele grote overgang van op 16, jaar, of uh, op, op 12 of 11 jarige leeftijd met de fietsje. Helemaal naar uh, BG Elslo, daar de trein te pakken met een, een hele zware schooltas. nou eens drie kilometer uh, door mijn te lopen. En dan kom je ook eigenlijk toch wel, omdat ik toch wel hier een sociaal niveau had, uh, hier in Stijn, kom ik toch in een grote stad terecht. En, ja, dan moet je toch wel uh, goed uh, vrij vechten. want is je gevormd ja, dan? Ja, dat is normaal zo. Kijk, het is gewoon zo. Als je niet uit strijd komt, dan ben je boer. Dan ben je de boer, jong. Oké, okay, dat, dat, daar, daar zijn uh, Ik moet zeggen, daarna had ik die dus goed uh, gelopen. Alleen, ja, wat gebeurt er op 15-jarige leeftijd? En dat is natuurlijk toch wel vrij... Uh, Heftig. Mijn uh, moeder uh, overleden, helaas een maag daarop daar op 47-jarige leeftijd. Ja, de puberteit uh, begint te werken. Uh, dus ja, dat was dan toch wel een moeilijke periode. Alleen toch, moet ik zeggen, die sport uh, waar we toen in de andere podcast uh, heeft gevonden mij. Er uh, was toen ook toch wel een belangrijk deel uh, op de school, de laagde toerhandelsschool. Uh, meester Hoebe, uh, en, uh, die was een hele goede volleyballer, en uh, heer Nicolaas, die hadden mij toch gezien met wandeltochten in Ardenne En er uh, mochten er maar vijf mensen mee naar de Groos-Venediger op uh, 4, uh, 4200 meter in de ik kon ook dus die bergen beklimmen, dus ook echt een touw over kloven springen. Dus dat heeft me eigenlijk ook wel een beetje gevormd. Ik ben daarna doorgegaan uh, naar de MDS, Middelbare Detailhandschool. En daar moet ik zeggen, daar heb ik ook uh, twee mooie vakken mogen leren etaleren. Als je blikvanger moet uh, etaleren, dat vond ik wel apart. Maar zeker ook esthetische vorming. En uh, we gingen dan met de heer uh, Persoon, uh, gingen we dus... Uh, Uh, ...kerken bezoeken. En uh, ja, dat dat was toch een fascinatie uh, voor mij. De gotiek, de renaissance, de barok. Ik vond dat uh, gewoon schitterend hoe die werken eigenlijk uh, zijn uh, gebouwd. En daarbij ook nog eens, ik had drie jaar toerisme. En uh, ja, dat dat was zo'n hele mooie koppeling van van, uh, dingen. Alleen ja, uh, ik kwam dus in de pubertijd en... uh, het probleem is dan in de pubertijd, uh, als je dan op de terugfront, uh, Mia of uh, mijn vader was daarna getrouwd met Mia en of ja, met mijn stiefmoeder. En uh, ja, het probleem was toch, uh, ik was verwend. En als ik zeg pap, ik wil graag naar de meisjes in de rette hier jong, heb je geld, ga maar. Pap, ik wil een boot hebben, een elektrische boot voor het papier, hier jong. Ik wil graag een ik, auto. Want ik zal dat geen probleem
0: noemen. Nee, ik zal dat geen probleem Nee, 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 nee oké, okay,
1: maar alles wat ik zei, kreeg ik. En waarvoor was dat? Ik kan me het best begrijpen. Mijn vader, mijn moeder, mijn, mijn stiefmoeder, die wilde me toch eigenlijk plezen. Omdat, ja, zal Compensatie. Ik, compensatie. Alleen, dat komt niet te goed. Op een bepaald moment uh, ging ik met verkeerde vrienden om. En toen had ik al met 17 jaar al een bolletje onder mijn. Uh, mijn hoofd, dat was niet al te goed. Maar ja, dan kwam het hoogtepunt. En daar ben ik nou niet zo blij mee. Maar ondanks dat heb ik toch nog een leentje gekregen. Met 18 jaar en 2 maanden kreeg het, of ik kreeg, had ik het rijbewijs. En toen had ik een goede vriend. Ik zal de naam niet noemen. Die was goed in de piraterij. En hij zegt, Han, weet je wat we moeten doen? Wij moeten mobiel gaan uitzenden. En dan leggen we de Hilvers op drie plat. Ik zeg, dat lijkt me een leuk idee. Ik zeg, alleen, ik heb helemaal niks. Ik zeg, hoe gaan we dat doen? Ja, ik heb een antenne op het dak. We hebben mijn paneel, uh, Ik heb de zwaarste bak. We hebben heel Limburg. Laat een heel, som 3. Gaan we plat doen. En ik had toen een naam bedacht. Studio Mexico. Met de Pablito. Dat was ik dus. Achter de microfoon. En we deden dat in verband met de diensten die ons opsporen. Locatie dachten we. Maas Mechelen. Of ik zei ook nog Maas. Nee, uh, Mechelen Sur Lameus. Dus dat was een beetje grappig, maar oké. Okay. Een beetje terrorisme Ja, het was terrorisme Dus we gingen dus, uh, ik had de eerste dag een rijbewijs, dus mijn vriend zei, kom, dan gaan we op. Dan gaan we richting uh, de Napoleonsbaan, uh, richting uh, hier uh, de Bergerweg op. Ik zeg, ja, dat is goed. En het ging goed. En iedereen wat belde, of ja, ik niet, niet belde, nee, dat kon dat ook toen nog niet. Maar... Wij zetten dat radio aan, waren, oh, in de auto. En, op een om we waren te luisteren. Geweldig reacties. Eventjes daarna, ik zeg, hallo, hier is de Studio Pablito, Studio Mexico met uh, Pablito. We zitten hier mooi, ja, ik zeg, niet de straat natuurlijk, maar we zitten hier mooi. En uh, hier het volgende van de les, Humphrey zingers, Mexico. Op het moment dat ik zeg Mexico, stopte iemand achter ons met lichten. Ik denk, ach, oh, we krijgen toeschouwers. Maar het waren verkeerfans. Toen kwamen ze met een lampje naar binnen en zeiden ze: Wat zijn jullie aan het doen? Ik zeg: Hoe moet ik kijk. Ja, toen zagen ze dat mijn paneel en het kastje. We hadden twee kasten, één hele zwakke en één zware. Zeiden ze: ja, meerijden naar prince Ik zeg. Oh, sorry. De naam. Ik zeg: We zitten nou met een vet uh, probleem, want dat is een uh, flink uh, misdrijf, want dat is illegaal. Ik zeg: Waar is die ene bak? Ja, zegt hij: Hier. Ik zeg: Kom hier. Dadelijk uh, in de bocht daar bij de betonnen brug in uh, Engeland. <lacht> hebben die hier naar buiten gesneden. En toen kwam dus dat publiceboom. Heb ik 12 uur op het publiceboom gezeten? Wat was het gevolg? Ik had een strafblad, ik kreeg een strafblad al. Ik moest komen voor de rechter en ik had dat nooit gedacht. En zegt hij, meneer Frenke, u heeft het gedaan, mag niet. Ik zeg, ja mag niet. Ik zeg, dat wist ik niet, uh, edelaag ware. Ja, je bent nou uh, militair, want ik zat in de militaire dienst. Ik zeg, ja uh, meneer rechter, ik heb niet veel geld. Ja, zegt hij, dan zullen we dat zijn, je hebt een soldaat. Ik zeg, oh ja maar we geven jou een proeftijd van twee jaar en twee weken voorwaardelijk. en een straf van 500 gulden dus ja dat was ik dus mooi maar het mooiste daarvan is en dat is wat je zelf juist over aangehaald mijn vader die ging dan door die had toch andere connecties en die was toen ...vrij populair hier in Stijn, Studio Resita... Ja, ...en dat was vrij goed bekend... ...hier waar we nu zitten, Wim, dit, is, dit was de Studio Resita... ...de heilige grond, heilige de heilige grond. grond dat was ook vaker nog met, uh, met heel veel mensen hier in de kamer... ...hij had een telefoon, echt uh, ja. een, een professionele studio met hele leuke platen... ...hij had goede uh, bevrienden bij de politie, dus oppakken uh, was altijd ingesigned... Dus, uh, ...maar het was toen echt een hele... hele periode, want ja, als er, als er als taxi was, dan bestond niet alleen uh, Studio Visita,
0: op zondagmorgen. Ja, maar ik, ik kan me dat nog heugen, maar in, eerder in het gesprek zei je, ik had foute vrienden. Maar dat zeggen heel veel mensen. Uh, dat zeggen die ouders van uh, die foute vrienden ook over jou natuurlijk. Je bent toch altijd verantwoordelijk voor je eigen daden. En Als er nou iemand uh, zelfstandig uh, zich ontwikkeld heeft, dan, 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 dan is Han Frenke dat. Dus het is niet dankzij die foute vrienden Nee, het is dankzij die ondeugende dingen die je toen al deed. Ja,
1: nee. je, ja ik ben er nou aan wat stomme lachen, maar ik heb het nog niet gezegd. Eh, klopt, het, 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 het voordeel van, van militaire dienst was eigenlijk, en dat zou eigenlijk voor de meeste mensen nog goed zijn, eh, ik moest leren luisteren. En dat heb ik nooit gedaan. Luisteren, dat bestaat bij mij niet. En ik moest exerceren. Het voordeel daarvan was, en dat hadden we ook al in de podcast gedaan, ik was goed met hardlopen, en dan ben ik toen in de militaire dienst gekomen, in de militaire ploeg. En dat was natuurlijk voor mij wel een, een aderlating, ja. en, een ding. want ja, ik, ik kreeg dan wel privileges, ik mocht bij de officiersfest eten, de dag van tevoren hoef ik niet, uh, te doen. ik won vaak wedstrijden, daardoor kreeg ik privileges van de major meneer Frank, u komt uit Stijn, moet, uh, ja, ik zei toen dat ik ging via Roosendaal, maar ik ging gewoon via, <laughs> via, uh, via, uh, via, Uurtje, via uh, Antwerpen Kapellen uh, en ik kreeg dat ook op, op vrijdagavond... ...of vrijdagmiddag kreeg ik ook vrij... ...dus ik kreeg uh, privileges. Ik zat toen in militaire dienst... ...en dat vond ik toch wel een mooie tijd... Uh, ...materiaal de uh, Huidbergen... ...we zaten kort bij die kernraketten... Uh, ...dat was ook in de jaren 80... Uh, ...op Woensdrecht... ...en ik mocht toen in die tonnen rijden... ...en als ik in die tientonnen rij over de oorschot zei, de uh, rugversij, ...of op de TAF test ben... ...als ik wat kapot had gemaakt... ...dan had ik een pluimpje verdiend... ...want... Dan moesten we richting de DAF in Eindhoven. Daar waren modificaties op gedaan. Dus die tutoners, dankzij mij, rijden ze nou nog. Ja, 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 ja. Dus dat vind ik dan wel belangrijk. Het enige voordeel, of ja, het en het enige voordeel. Een heel voordeel is voor mij wat me heeft gevormd in dienst. Heb ik nog altijd, nou, nog altijd een hele goede vriend, Frank Vossen, wel uit Helmond leren kennen. Daar heb ik tot op de vandaag, eh, ...vandaag heb vandaag nog altijd goede contacten met hem. Uh, ben ik uh, dus teruggekomen uit dienst en toen ging ik wel met mijn vader werken. En toen heb ik mijn huidige vrouw Oesje leren kennen. Want ze wou toen ze moest naar de tandarts. Ik zeg meisje je hebt pijn in je tand, Dat zie ik. Ik zal je springen naar de tandarts. Wel helemaal omzonst. Dus eh, daar is de liefde gekomen met mijn huidige vrouw Oesje waar ik ook twee kinderen heb. Devon en Griffin. En eh, de, de voordeel daarvan was dat we dan in een vrij rooms katholiek uh, gezin uh, kwamen en uh, waar ik toen daar toch wel een, een bepaalde structuur in terugvond. Dat is de, de redding geweest dat ik het
0: zo horen hadden. Uh, ja, dat, die, die hield jou op de rails.
1: Ja, klopt. Die hield me zeker op de rails. In de en die van... houdt jou
0: nog op de rails als ik dat <laughs> op, uh, mag zeggen. Ja,
1: nou, dat is zeker. Uh, dat kun je wel uh, zeker zeggen. Want uh, daarna ben ik toen is dus het vaste dienst bij mijn vader gekomen en ik heb toch natuurlijk in die, die, die tijd met uh, als taxi rijden, ik bedoel nu 42 jaar, heb ik toch natuurlijk van allerlei dingen meegemaakt waar ik niet al te vrolijk van word. Kijk, als was eigenlijk als volks zijnde, als je, je opgroeit en het maakt niet uit wat voor bedrijf dat je bent, dan uh, heb je toch, uh, je wordt er eigenlijk meegezogen en je moet het ook natuurlijk leuk vinden. Op twaalf jaar leeftijd zat ik achter die mobielefoon. Ik was ook wel een telefoon op het pakken. Met 18 jaar ja, had ik dan een uh, ding. Maar ja, ook in de jaren uh, 70, uh, 80 was het toen echt die, dat kun je misschien nog wel nog, een glaasje op, laat je rijden. Jazeker. En dat was toen wel een vrij beruchte, uh, beruchte uh, uh, tijd. En ja, zeker als ik de eerste keer in die cafés kwam, hè, dan was een jongetje van 18, ik zag er niet echt oud uit toch echt. Hé hey, jongen, en, hè? heb je het rijbewijs? Uh, anders ga ik niet mee waar allemaal grapjes dan. Ja. Dan waren we hier ook vaker hier op de berg, dan gingen ze me ook uittesten. Dan belden ze op bij Café de Poort en dan wouden ze een taxi naar Café de Becker. voor me allemaal uit te testen, maar... Uh, kijk, dat zijn maar allemaal leuke dingen, kijk. Maar je hebt ook, je
0: hebt, ook, Hans, je hebt hem ook een keer verteld, je hebt ook vrij nare dingen meegemaakt. Mensen die... Uh, zelf moet gepleegd. Ja, ja
1: klopt. Ik, heb, ik, heb, uh, ik twee... weet niet of je daar wilde over zeggen. Ja, ja, maar, maar ik, ik wilde wel over zeggen, maar ik zal de namen niet uithouden nee, Daar wil ik even op blijven. Kijk, één keer is. Uh, daar heb ik toen eigenlijk toch wel een bijnaam gekregen. Maar dat zal ik je zo vertellen, ik moest twee mensen brengen, waren twee goede klanten. Die zeiden, Han, kun je me brengen naar de brug in de Meers? Ik zeg, oké, okay. voor mij maakt dat niks uit. Ik zeg, maar toen had ik al wat in de gedachte. Hij zei, ik wil dat nou per se betalen. Ik zeg. Nee. Uh, betaalbaar op de terug. Nee, hij betaalde. Oké, okay. goed. Maar ik zeg, ik blijf nou wachten dat jullie gingen naar de Maasband wandelen. Ze gaan mooi naar de Maasband wandelen. De berg op de beroemde Kolde Maasbanda, pareren van mijn 200e. Uh, ik denk, oké, okay, dit gaat goed. Dus ik rijd terug, kom ik ook een vriend tegen, het hoogste van de staat. En nog wat tegen praat. Opeens vijf minuten, tatu, u. Ik denk, wat is dit? De hulpdienst. Eerst, de hulpdienst. Eerst de brandweer en daarna de... Politie en ook nog de ambulance. Ik denk, dat is fout de bol. Dus ik had al gedacht, hè, dit is uh, niet goed. Die hebben van de brug afgesprongen. En waarom? Ze hadden alle twee van de brug afgesprongen. De man in kwestie die was uh, direct dood. Die, liep, of, uh, die lag nog in het water. Die vrouw hadden ze gerend. En ja, wat kreeg je dan? Ik kwam bij de politie, ja, zeg, je kan er ook niks aan doen. Ik zeg, ja, ik heb toch zoveel mensen kennen. Ik ben eigenlijk af en toe een beetje psycholoog en maatschappelijk werker. Ik snap niet dat bij dit gebeurt. Ja, dat moet niet te doen. Daarna heb ik die vrouw toch bezocht hier in de Moutheuvel. Ik zeg, mevrouw, uh, puntje, puntje. Ik zeg, hier ben ik met bezocht. En jullie ligt een trouw, ook nog een naam. Want toen kwam ik in, in die volksbond uh, in de steen. Wil je zelf mogen plegen? Ja, zeker, geen probleem. Bel hand van de Vrank, die breng je naar de brug. Ik zeg, ja. Daar was ik niet zo blij mee, want ja, er werd toch de draak mee afgestoken. Dan, dan ook nog een tweede zelfmoord, dat was ook wel vrij heftig. Uh, ik moest een meisje van 20 jaar, buitenlandse afkomst, die was uitgehuwelijk aan een man van 70 jaar. Ze wel, ze zei ook, ik heb een nieuwe vriend. Ik zeg, Je moet jou maar mezelf weten. Ik ben een taxi, A naar B breng ik je. Dus ik breng je naar de beruchte carmelflat in Beek. Op het moment heeft de man uh, van 70 jaar gewerkt dat ze vriendje had, die ging er achterna. Okay, ik zeg, een bepaald moment moest ik om vijf uur die, die meid ophalen. Ik bel op die deurbel. er niemand daar. Ik denk, kan gebeuren. Ik ga naar de auto. Opeens, pom valt mijn... Een, een, een schoen op de kop. Of mijn hoofd, sorry. Ja. Ik kijk omhoog. Daar zie ik dat meisje van de vijfde verdieping afspringen. Ik zeg, ah! In reactie. Gelukkig hield ze zich vast op de tweede etage. Ik denk... Zou ik ze opvangen? Ik denk ja, wat wil ik nou En mij, mij opvangen? Van 80 kilo, dat ben ik zelf dood. Dus ja, ik, ik kon niks en toen viel ze, helaas ja, en dat, dat, is, dat was best wel vrij frustrerend. Dat, dus juist nog, als ik dat op de dag van morgen hoor, dat is juist een kokosnoot. Zo, zo'n, zo'n, gelukkig leven ze nog, maar waar het ook het verhaal nog bij is, twee dagen daarna komt ze aan de deur. Meneer Franken. ik heb koppijn. Ik zeg, ja meisje, dat geloof ik graag dat jij koppijn hebt. Maar ik zeg: Hebben ze dat niet in het ziekenhuis gedaan? Een MRI-scan of een CT-scan of wat? Ze zegt Nee, nee. Dus ik kon, ja, ik ben toch wel, nou niet een dropsfiguur, maar ik ken de meeste mensen, zijn toch mijn taxi ervaren. Ik, ik ben naar de bewuste arts. Ik zeg: eh, dochter, deze vrouw is van de vijfde etage afgevallen. Op haar hoofd. Lijkt me niet verstandig dat u hier een hersenschat met Frankje, Dan moet je eens goed luisteren. Je moet niet het leed van de hele wereld aantrekken. Toen dacht ik zelf, oh ja. Oh ja, ja dat kan natuurlijk. En kijk, dat weet nog niemand. Dat is misschien wel een openbaring in, in, in deze podcast. Uh, ik was toen 324, Dat was toen in de jaren... Ja, begin jaren... Of laatste jaren, 80 jaar, nee toen was toen eigenlijk toch, die coffeeshops waren toen nog hier niet, maar er kwam toch heel veel België yep. vanuit Maasmechelen deze kant op voor illegale uh, drugs. En toen kreeg opeens een telefoontje van uh, Mia, uh, Han, uh, ga eventjes die en die op alle kijkers, okay, dat is een bur- 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 plaats op de Heerstraat. En toen kwamen opeens twee jongens uh, uit de was en uh, die zeiden direct tegen mij, uh, taxichauffeur, heb je druk gehad? Oeh, dan moeten we eens even kijken. Hoe dit. Kijk, nou is het bijna alles met uh, kaarten. Maar toen uh, was het allemaal nog allemaal cash. Ja. En uh, toen zei hij: nou brengen naar Lanak. Ik zei, oké, okay, jongens, ik breng jullie naar Lanaken. Okay. Maar opeens op de beruchte brug E314 brug. Uh, Mechelen, of Stijn Maasmechelen, kreeg een pistool uh, onder mijn uh, oksels. Ja, uh, toen. Uh, ja, dat was natuurlijk wel even heftig schrikken. Toen moest ze uitlaken bij Euroscope. Dat was toen nog niet Euroscope, in Lanaken. Toen hebben ze me beroofd van mijn beurs en van, van alle, alle, alles wat er kostbaar was. Toen stapten ze uit. Toen dacht ik: Nou, die stappen nou uit. Ik ga ze eens eventjes omrijden. Of, ik had toen een hele goede conditie. want de dag daarna ging ik met die Schippel lopen. Ik denk: Zou ik ze eens inhalen? Ik denk: Ja. Dat gaat niet worden. Toch maar drukken. Want het probleem was. Als ik dat zou hebben aangifte gedaan bij de politie. Dan. Was weer in de volksmond. En dat ging toen in de. Hé hey, hand van de hebben ze vervallen. Zouden we daar weer eens een grapje maken. Ook met die pistool gaan doen. Dus dat was hem eigenlijk niet waardig. En het was eigenlijk ook belangrijk. Ik wou toen die brug te schippen lopen. Want ja ik had die toen. Vier jaar terug als eerste gelopen. En ik wou toen per se naar het podium komen. ik denk dat is een hele slechte. Slechte, slechte voorval. Maar er zijn ook wel leuke, leuke dingen van een mens. Dat hoop ik toch anders dat er op paar Leuke ja, dingen, leuke leuke die dingen die van een mens. Kijk, ik had toen eens een keertje in Maastricht. Uh, toen had ik uh, mensen uh, opgehaald. Of een meisje. Of ja, een dame opgehaald. En die kwam naar buiten. Ik had een taxi beld, Maar ze had geen kleren aan. Ik denk. Dan moet ik zeggen. Ik denk niet dat de gemiddelde Frenke daarvan schreekt. Nee, nee, nee. Dat schrok ik niet van Maar Ze had zich niet gewassen. En wat bedronken? En ik denk, oh, hoe kreeg ik die nou uit de auto? Want als ik daar aankom, dan had ik een MeToo aan mijn bodem hangen. Toen heb ik ze verzocht rustig uit te stappen. Ze wilde niet uitstappen, ze moest per se naar geen Oké, okay, toen heb ik ze toch uh, met matige dwang niet uit de auto geholpen, maar wilt als ik als u niet uit de auto stappen. Dus dat was wel grappig. Ja, dan heb ik het vaker met die taxibus uh, dat uh, nummertjes uh, maakt in de bus. Ja, daar hoor ik dat natuurlijk niet. Daar kan heb, gebeuren. Daarvoor daar heb je een bus. Daarvoor is ook de liefde natuurlijk. Ik ben nog jong. Dus uh, één keer was het ook nog uh, bij jouw uh, café met de Borstel uh, van Jeroen. Daar was Jeroen niet maar toen je gewezen schoonpapa ja, Witteborstel uh, toen moest ik iemand ophalen die moest naar een piepje, dat ja, piepje was toen in de jaren negentig, was dat een bruchte café in de Maasband zijn twee dingen gebeuren ook, alle twee van de borstel maar oké, okay, ik moet alle twee lachen de eerste keer was een, een bepaalde man die, die drong een biertje, kan gebeuren maar hij dronk zoveel bier hij zei, Han, uh, kun je me even uh, en nou is dat dadelijk in Eiland, uh, kun je eens even stoppen op de dijk, want ik moet plassen ik zeg, jong Doe het alsjeblieft buiten, want in de auto moeten we niet hebben, plassen, dat gaat er niet worden. Dus die ging, uh, stapte uit aan de linkse kant Maar <lacht> wat gebeurde. Met zijn 150 kilo <lacht> ging die de dijk af. En, uh, ik zeg, ja wil ik die man nou krijgen, want die kon niks meer. Was helemaal laveloos. Toen heb ik de politie gebeld. Zegt hij, ja daar kunnen we ook niks aan, maar zegt de politie. Laat hem maar mooi liggen, hij heeft genoeg antivries. Okay. Dus dat klopt. Toen een keertje, en dat was ook al een hele vrije, vrije vruchte jaren 80, 90, dat was eigenlijk vanuit Laanaken tot Molk Allemaal op de Rijksweg uh, plaats niet prostituees, maar sekswerkers. Toen moesten ja, we ja. sekswerkers. Dus dan moesten we heel veel mannen, getrouwde, ongetrouwde mannen brengen. Dat maakt allemaal niks uit. Eén keertje moest ik er nog een man brengen. Dat was een hele klant. Elke vrijdag ging die op stap. Ja, ik, ik zeg, jongen, ik breng je overal. Als je betaalt, heb ik er geen probleem mee. Maar oké, een bepaald moment moest ik hem uh, ophalen. En toen kwamen vier sekswerkers naar me toe. zeggen de taxichauffeur. De heer, puntje, puntje, puntje. Die ligt in de whirlpool met ons. Maar we krijgen niet meer eruit. Ik zeg, ja. Wat is het probleem? Ja, kun je helpen. Dus heb ik met vier van die dames. Ik weet niet of ze nog ontbloot waren, maar ik dacht het wel. De persoon in kwestie. Uit het bad gehaald. Dat was nog niks. Toen heb ik me in de auto gezet. Ik kreeg een fooi van hem. Want hij vond het toch leuk dat ik hem had. Geholpen. Ja dat zou ik ook gedaan hebben in zijn geval. Maar nee. Uh... Het mooiste ervan. De dag daarna belt de vrouw op. Wat is met puntje puntje gebeurd? Ik zeg ik weet er niks van. Hij heeft lippenstif op zijn onderbroek. En op zijn hem. Ik zeg mevrouw ik weet er niks vanaf ik heb hem een café opgehaald. Hij is zeker in de verf blij van Ik weet er niks zo af. Dus dat waren natuurlijk toch wel aparte... Het zijn hele aparte verhalen. Ja, handen. het zijn hele aparte... Zeg,
0: maar even, nog, even de taxileven. Heb je, heb je nu wat markante dingen verteld. Waar ik ook nog even naartoe wil. Uh, ook belangrijk denk ik in, in, in jouw leven. Uh, je hebt een stoma nu.
1: Ja, ik heb een, ik heb een, ik heb een stoma. En Hans Frenke
0: aan de stoma. Dat kan ik, dat kan ik psychologisch moeilijk krijgen. Want Hans Frenke is een, is een ijdelman is een sportman, heeft een maar Maar Frank had dat niet verborgen, hij komt er vooruit. Hoe was dat in het begin dan? Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, kijk, en, klopt, 2007 en 2010 ben ik opgenomen geworden met die kritiek in het ziekenhuis ontstoken. Dan zei de, de dokter Stoot toen al in 2010, dus een paar dagen na, naar de crematie, of ja, crematie ja. van mijn vader. Die zei die, uh, Frenke, de volgende keer als je terugkomt, krijg je stoma. Kijk, wat gebeurt? Ik ga met mijn beste vrienden, drie beste vrienden, ga ik richting uh, Marokko. En Marokko was een heel zelf-survival-race. En die zelf-survival-race, uh, ja, ik had op een bepaald moment geen, geen, geen water meer. Dan heb ik aan de plaatselijke Marokkanen voor loo, voor water. Die hebben hem wat gegeven, maar daar zat de bacterie in. En die Chicelle-bacteriën, ja, dat is uh, natuurlijk wel uh, echt... Uh, levensgevaarlijk. Toen ben ik dus toch nog uh, een tanger op de of uh, bij de douane, douane hebben het zelfs nog moeten overgeven. Toen ben ik in Nederland gekomen. Ja, dat was Chigelle-bacterie, was toch wel uh, een heel, uh, heel uh, ja, zeldzame ziekte, want we hadden we nog nooit gehad die, die bacterie, de quarantaine. Was kantje boord? Ja, was kantje boord, klopt. Uh, en toen uh, hebben ze me dus een meter daarom af uh, een, een stoma, maar oké, okay, ik, ik moet zeggen tot op vandaag ben ik heel blij met de stoma want ik had echt darmkulieken, echt, echt dat is echt pijnlijk, en met die stoma, ja is juist een ijsmachine, het gaat uh, vanzelf en ik ben er heel heel tevreden met je hebt drie stoma's, je hebt dus een colon dat is een dikke darm, een dunne darm dat is ilioop, en een urine stoma, ik ben blij dat ik die dikke darm heb, en uh, ja, ik, ik kan wel leven, en uh, het is natuurlijk geen ijdel ding, maar ik heb ook zelfs, daar ben je toen ook geweest, te leren van de stoma, ik heb ik een party gegeven. En ik probeer ook mensen voor te lichten, dat je als je stoma bent, hebt, dat je gewoon alles nog kan doen. Oké, okay, ik, ja, ik kan wel zwemmen, maar daar heb ik geen zin in. En ik kan niet meer boksen. Maar de rest kan je allemaal. Ik doe nog om de dag, dankzij Medireva, dankzij die stoma band, dat is een corset voor vrouwen, heb ik een corset voor de stoma. En
0: het, het, het wekkertje gaat om, dan ja. maak je zin af, want ja, okay. het, het zal ongetwijfeld ten goede komen aan mensen die een ja, ja. stoma, ja. stoma krijgen. En ook moet krijgen door jouw woorden.
1: Ja, kijk, als je een stoma krijgt, is het natuurlijk altijd een, een, een heftige gebeurtenis. Zeker als je ontwaakt. Het is een verkeer en je ziet dan een gat, eh, pas een klant zijn, een hoosje ziet. En ja, dan moet je toch natuurlijk eh, afvragen jong wat willen we ik heb bewust gekozen om die stoma te houden je kan ook bewust kiezen voor terug te plaatsen maar ja ik vond dat gewoon veel te leuk die stoma dat geeft me vrijheid en als je stoma hebt kun je gewoon, toch gewoon alles doen alleen kijk in het begin is het even moeilijk met lekkages eh, aan te passen maar dan krijg je toch wel een, een gang door en dan wil je niet meer zonder want ja het, 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 voor mij heeft alleen maar voordeel en ik ben blij dat ik een ja. stoma heb en met stoma kun je gewoon leven en ook sporten Ho, heel goed wij gaan stoppen, maar ongeveer ontzettend...